0: carta a los hebreos, capítulo 13 capítulo 13 a la carta a los hebreos vamos a leer un versículo versículo 23 11, 20, 13, 23 de hebreos quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Padre, háblanos esta mañana. Hemos leído la Escritura. El Espíritu Santo nos abra el sentido. Y abra esta escritura para recibir una palabra viva tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Siete, hermanitos. En todo este escrito que de manera general se le llama carta, aunque estelísticamente no sea una carta. Más bien es una homilía, es una predicación, es un discurso muy bien estructurado a la cual parece que se le agregó se le agregó un final para darle un toque un toque medio paulino y darle un toque de carta. Porque si usted nota este libro parece terminar en el versículo 20 y 21. Allí realmente se cierra todo el discurso que hoy llamamos la Carta a los Hebreos. Si usted nota, el cierre es el cierre ya epistolar. Dice 13.20, el Dios que da paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús Jesús por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí cierra la carta realmente. Ahí cierra el escrito. De repente, sin mayor anuncio ni preámbulo, de repente vuelve a abrirse. En unos versículos finales que tienen la intención de darle un toque de carta, de circular y nuevamente abre y dice hermanos les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación ya que les he escrito brevemente quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad si llega pronto iré con él a verlo, saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos, los de Italia, les mandan saludes, que la gracia sea con todos ustedes. Esto realmente es un agregado epistolar, que no pertenece originalmente al cuerpo de la Carta. Esto, esto es frecuente en los escritos del Nuevo Testamento. No invalidan la unidad del escrito no hacen que una cosa sea palabra de Dios y la otra no, no, la iglesia recibió todo el escrito y así lo reconoció canónicamente como palabra de Dios, así que independientemente de una añadidura o de una segunda mano en el escrito, no importa, pueden haber uno, dos, tres escritores simultáneos o generacionales pero el escrito como tal se recibe como palabra de Dios independiente de la cantidad de autores que participen en el escrito. Eso no tiene nada que ver. La iglesia le da validez de palabra de Dios al escrito tal como lo recibió independiente de cuántos escritores participaron. No sé si me entienden hermanitos. Eso sucede en muchos libros como Marcos por ejemplo. La obra original de Marcos termina en 16.8. Vamos allá para que me entienda un poco más. Estas cosas siempre es necesario explicarlas y usted debe tenerlas muy claras. No son sin sentido. Realmente la obra de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8. El, el evangelio primero, digamos, la primera... La primera mano, la primera mano, termina en el 168. por eso usted ve que la NBI traza una rayita al terminar el 8, no una raya para decir eh, hasta aquí llega y lo demás no vale, no, 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 solamente es una raya técnica para diferenciar entre el Evangelio original y el texto que se le añadió, porque terminaba extraño originalmente. Terminaba, como dice el 8, temblorosas y desconcertadas. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y ahí termina la obra de Marcos. Y claro, el cierre es un tanto en suspenso porque... Jesús les da la orden que vayan a anunciar la resurrección, pero no dijeron nada a nadie. Y una segunda generación de cristianos creyó conveniente hacer un cierre, un cierre teológicamente válido. Por eso en los manuscritos griegos hay tres conclusiones distintas del evangelio de Marcos y esta que tenemos es la que fue reconocida por la iglesia como canónica, como palabra de Dios, del 9 al 20 entonces ya es otro autor, es otra mano, tanto es así que en este pedacito del 9 al 20 solo ahí aparecen cerca de 21 palabras que no se mencionan en los 16 capítulos de Marcos imagínense cómo es la cosa es tan diferente el vocabulario el estilo la sintaxis que esta es otra mano es otro autor la iglesia consideró oportuno hacer un cierre porque hay un corte abrupto se le llama el corte abrupto del versículo 8 y había que, que hacer un cierre hay muchos autores que han han explicado por qué Marcos termina abruptamente, pero no es el tema de este día. Así que, independientemente de eso, nadie tiene que asustarse que en los libros de la Biblia hayan tres o cuatro autores. Eso, eso no es raro, no es extraño. Es lo normal, era la manera antigua de escribir. El problema es que a nosotros nos han enseñado sin sin mayor fundamento que los libros tienen un autor como tal, ¿verdad? Y, y, y eso nos hace confundirnos, pero no. Hayan participado uno, dos, tres, cuatro autores o generaciones, el escrito final se recibe como palabra de Dios, independiente de que si lo escribió Pablo, Timoteo, Lucas porque la mayor parte del libro de la Biblia son anónimos no sabemos quién los escribió la única certeza que tenemos son aquellos que escribió el apóstol Pablo pero quién escribió Mateo, no sabemos quién escribió Marcos, no sabemos quién escribió Lucas, tampoco quién escribió Juan, no lo sabemos la iglesia le puso nombre a los evangelios pero el texto, el texto jamás dice, el evangelio de Mateo jamás dice que Mateo lo escribió. Así que fue la iglesia en su, en su valoración de los evangelios que les añadió nombres. Pero no sabemos realmente quiénes lo escribieron, ni, ni cuántos participaron. Por eso los libros de la Biblia se reciben así como están, como obra del Espíritu, Independiente de la autoría humana, no son palabra de Dios porque los haya escrito determinado personaje, son palabra de Dios porque así lo reconoció la iglesia como obra del espíritu y lo recibimos nosotros tal cual. Así que aquí estamos en una añadidura que se hizo posteriormente a la carta a los hebreos porque como expliqué en el 21 se cierra. Ahí está el cierre de amén. Pero se consideró por parte de la iglesia hacerle un agregado y en ese agregado estamos con el versículo 23 que aparece en toda la epístola, es el único nombre que aparece, en todo el escrito, no tenemos no tenemos ningún otro nombre, ni siquiera del autor y no hay otros personajes a no ser los personajes que menciona del Antiguo Testamento, pero, pero personajes contemporáneos al escrito es el único, Timoteo. ¿Qué valor tenía Timoteo para esta comunidad? Pues no lo sabemos, porque no sabemos a ciencia cierta ni qué comunidad es a la que se dirige el escrito. Si es una iglesia en particular, o si es un conjunto de iglesias porque no sabemos quiénes eran estos porque aún el nombre a los hebreos fue puesto por la iglesia porque ni siquiera se llama así el documento fue la iglesia la que le puso que era la carta a los hebreos debido al carácter muy judío del escrito debido a a esos componentes donde los que están leyendo son personas muy ligadas a toda la tradición hebrea. Así que la iglesia le llamó a los hebreos y así ha quedado. Pero quiénes eran realmente no sabemos. ¿De dónde eran? Tampoco. ¿Era una comunidad o varias comunidades? No lo tenemos claro. Pero sí tenemos claro que de alguna manera Timoteo era vital para estas comunidades y es ahí donde quiero partir esta mañana para hablar por qué el autor menciona a Timoteo como la única persona en todo el escrito que tiene un valor para esta comunidad cómo, cómo son las personas que son valiosas para la comunidad porque el autor le está diciendo Quiero que sepan, es una noticia que traerá beneficio, alegría, de alguna manera esperanza a la iglesia y el autor quiere ser portador de esa buena noticia. Quiero que sepan, es una noticia que alegrará el corazón de, de los destinatarios. Por eso vamos a hablar esta mañana de Timoteo. Timoteo como el perfil de esas personas que son mencionadas por los autores bíblicos para inspirar la fe de la comunidad. El solo, el solo saber, el solo hecho que sepa la comunidad. Que Timoteo está libre, traerá a la comunidad aliento. ¿Por qué? ¿Qué tiene Timoteo? ¿Qué tenemos nosotros nosotros? para que la comunidad sepa y decir con nosotros está la hermana fulana, el hermano fulano. ¿Qué trascendencia tiene su presencia para la comunidad? En otras palabras, ¿se ha puesto a pensar usted cuál es su valor para la iglesia? ¿Cuál es su valor para Betania? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez si su ausencia o presencia tendría alguna repercusión en la vida de la iglesia. ¿Qué pierde la iglesia cuando usted no está? ¿Qué gana la iglesia cuando usted está presente? Eso no tenemos que apelar a una falsa humildad para decir, bueno, realmente eh, no estoy aquí para para ser valioso o no, 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 no apelaremos a una falsa humildad para hablar eh, que no somos necesarios, no hablamos de ese ángulo, hablamos del ángulo en el cual Dios le ha puesto con un propósito, porque en la vida de la iglesia no se ha puesto usted, la ha puesto el Señor, le ha puesto el Señor eso es lo que él dice él ha puesto a cada miembro en el cuerpo como él quiso nuestra presencia en este lugar no obedece entonces a, a deseos personales no obedece a gustos particulares a decisiones que yo tome por mí mismo no, no debemos tener claro una lectura teológica de mi presencia aquí. Y yo, en lo particular, desde siempre he tenido claro que Dios me trajo a Betania. Yo no tenía, hace 28 años, la más mínima posibilidad que la iglesia me llamara al pastorado de, de aquel entonces. Yo tenía todo en mi contra. De los candidatos que se presentaron yo era el menos posible Y cuando hace 28 años me comunican La iglesia ha decidido llamarlo a, al pastorado Yo tuve claro en ese momento que Dios me traía este lugar Cuando uno tiene claro eso uno no puede tomar decisiones como le da la gana. Porque si yo digo con mi bocota Dios me trajo, quiere decir que no me puedo ir. Que si un movimiento va a mi vida, es Dios quien lo hará. Es Dios quien me va a mover del lugar. No me puedo autopromover. Y esa, esa convicción fue la que me mantuvo atado a Betania aún en los momentos que yo me quería ir, cuando sentía que esos momentos que usted siente que, que no va marchando bien, esos momentos en, en los que usted siente que, que no está desarrollando su ministerio como usted quisiera, que siente más estorbos que ayudas, que siente que retrocede más que avanza, entonces hay una insatisfacción en el cual uno se siente en el derecho de tomar una decisión sobre un punto que no me he dado a decidir, claro, hablo de aquella conciencia que usted tiene que camina si Dios lo mueve, pero si usted cree que realmente está aquí por decisión propia y que Dios no ha tenido ninguna participación, entonces queda en usted y su gana hacer lo que quiera ir, salir, venir, entrar, irse, pero si usted está aquí convencido que realmente Dios le ha puesto, le ha sembrado, le ha colocado allí, le ha injertado ahí, y realmente está convencido por el Espíritu que Dios le trajo, entonces usted no puede decidir a dónde ir, porque de lo contrario no va a prosperar en nada y yo siempre tuve claro eso. Sí, yo me puedo ir a predicar a otra iglesia, pero no seré prosperado por Dios porque no estoy donde Dios me ha puesto. Y pasaron los años, y la verdad es que Dios tenía toda la razón, llegaron los momentos de los cambios, llegaron los momentos donde el camino se plantea distinto, y llegó el momento donde las cosas se hicieron de acuerdo al Señor, la iglesia avanzó, creció y íbamos y, y eh, marchando en obediencia a su llamado. Cuando trabajamos en esa perspectiva, entonces tenemos que preguntarnos, si Dios me plantó en esta iglesia, ¿cuál es mi aporte a la iglesia? ¿Cuál es mi contribución a la iglesia? ¿Con qué objetivo Dios me sembró en la iglesia? ¿Por qué me plantó ahí? ¿Cuál es, ¿Cuál es mi aporte ministerial? ¿Cuál es mi soporte? ¿Cuál es mi contribución? De tal manera que el día que, que Betania me pierda se vaya a perder una función vital que era necesaria para la vida de la iglesia. Preguntas que todos tienen que hacerse. O simplemente pues realmente seguimos igual todos no solo deben comprender su ministerio sino deben entender que ese ministerio que Dios le ha encomendado es su contribución a la iglesia yo podría pensar de todas las personas de la iglesia yo diría, ¿qué pierdo en mi función pastoral si fulano ya no está en la iglesia? ¿Qué pierdo si fulana ya no está en la iglesia? ¿Cómo serían esas pérdidas para el funcionamiento de la iglesia? Por eso Pablo dice, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Esto traerá... Sentido a la iglesia, valor, porque Timoteo es fundamental para esta comunidad. Y no solamente agrega el dato, sino dice, si llega pronto, iré con él a verlos. Está hablando de la visitación, no solamente está en libertad, sino que serán ministrados por Timoteo y quien escribe esta parte. ¿Cómo llega una persona a ser valiosa en el ministerio? Acompáñenme desde el comienzo a Hechos capítulo 16, donde por primera vez aparece este personaje. Y dice, 16, llegó Pablo a Derbe, y después a Listra donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo hijo de una mujer judía pero de padre griego aquí ya entran en función una característica étnica de Timoteo y es que es judío y es, y es griego a la vez es judío y es gentil y esto lo empalma muy bien con la comunidad porque la comunidad es una comunidad judía pero también es helénica, y griega. La carta de los hebreos tiene ese doble componente. Son judíos pero que han abierto sus horizontes al mundo griego. Por eso usará el autor muchas palabras griegas que aparecen solo en hebreo. Pero lo, lo, lo que quiero destacar del versículo 1 es que, es que fue en Listra donde Pablo... Encontró a Timoteo ¿Cómo, cómo se forja la conciencia de un discípulo? Que es como se llama a Timoteo en el versículo 1 ¿Cómo se forja la conciencia de discípulo? ¿Cómo una persona llega a ser importante para la comunidad? Primero siendo discípulo Lo primero Nadie que llegue con ínfulas, que todo lo sabe, llegará a ser valioso para la comunidad. La primera condición es aprender de alguien que es valioso para la comunidad. En este caso, Timoteo aprenderá de Pablo. ¿De quién aprende usted va a determinar su lugar y valor en la comunidad? ¿De quién aprende realmente? ¿Quién es el que decide en su mente? ¿A quién usted trata de reproducir, de emular? Porque en la vida de la comunidad hay... Hay diversas personas que inciden o quieren incidir. Hay gente hay gente que pide su ministerio porque se dejó dar carreta de alguien. Y eso es lo, lo más frecuente que ocurre en la vida de la iglesia. En buen salvadoreño, salvadoreño se dejan dar paja de alguien. Se dejan minar la mente de alguien. ¿Y cuántos dejan de participar activamente en el ministerio porque hablaron con alguien? Por aquí empieza todo. ¿Quién define en usted sus decisiones en la vida de la iglesia? ¿A partir de quién esa persona es valiosa en la comunidad? ¿Esa persona aporta a la vida de la comunidad? Esa persona tiene una trayectoria de servicio digna de imitar. Esa persona tiene una vida creciente en su fe. Esa persona es responsable en sus compromisos con Dios. Es una persona que Dios usa para bendecir, para dar palabra, para hacer crecer a otros. Es alguien realmente que está comprometido en la construcción de la comunidad, en la unidad del cuerpo en el propósito de Dios para la comunidad son cosas que usted tiene que que pensar cosas que tiene que decidir para no darse paja de cualquiera porque una de las cosas que pasan en la iglesia es que siempre habrá gente que le quiere minar la mente gente que le quiere comer la cabeza Gente que la quiere orientar a sus intenciones, sobre todo si hay conflicto. Siempre hay quienes que quieren andar minando el ministerio y minando la mente de otro y buscando aliados para ir en contra de. Y son gente que siempre lo van a llamar aparte, que la murmuración. El eterno problema de Israel en el desierto, la murmuración. Y sepa que ningún murmurador terminó bien jamás. Busque la palabra murmurar en la Biblia en una concordancia quiénes lo hicieron y cómo terminaron y tendrá diferentes historias que le van a iluminar sobre esto. Ser discípulo, primero hay que aprender. Muchos se han dado en los dientes porque quisieron correr antes de aprender a caminar. No quieren seguir procesos, no quieren seguir etapas, creen que desde el primer día ya pueden asumirlo todo, se consideran más de lo que son todavía no tienen el temple y la capacidad. He tenido casos en esta iglesia de gente que porque creyó que ya podía hablar en público, ya podía hacerse cargo de una iglesia, o ya podía andar por allí predicando para arriba y para abajo. Y, y, y han ido a cometer tontera y media. Podría enumerar tantos casos. ¿De quiénes estando aquí ya se consideran que pueden volar solos, no han pasado procesos de discipulado, no han pasado momentos de aprendizaje y, y salen por ahí? Es que hay una iglesia por allá y solo a hacer tontera, van. Y de repente ya no están en nada, ni en una cosa, ni en otra. ¿Por qué? Porque nunca fueron discípulos. Los que son discípulos primero aprenden, se les entregan en ministerios y prosperan. En esta o en otra iglesia, pero prosperan. Y le va bien. Y uno se goza, yo me gozo. Pero fueron discípulos que estuvieron ahí aprendiendo. que Entendieron que tenían que aprender. Si por algo hay un motivo, Dios los llama a seguir en otra iglesia, uno los ve que crecen, prosperan y, y caminan y están siendo usados por Dios. Pero hay otros que, que se disparan sin haber aprendido lo complejo que es el ministerio. Si solo fuera pararse a predicar, esto es fácil, en un sentido en un sentido eh, eh, de la totalidad del ministerio, eso, eso, esto es la solo el segmento de predicar, pues sí es complicado, sí es complejo también, pero, pero es solo una parte del ministerio. Cuando usted ya asume... Una serie de componentes, una serie de tareas ya se requieren mentalidades, características que se desarrollan. Uno no, 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 no nace con esto, se desarrolla. El llamado es, pero una cosa es el llamado, otra cosa es el carácter. El carácter tengo que aprenderlo. Y hay que ser discípulo. Yo puedo tener, usted puede tener el genuino llamado para el ministerio y tener los dones para el ministerio pero tiene que tener que desarrollar el perfil el carácter la, la, la personalidad para que ese llamado se sostenga con el paso del tiempo y cumpla sus frutos Timoteo primero fue discípulo tanto que cuesta eso tanto que cuesta la etapa de discípulo es la más difícil porque es la etapa de obediencia etapa de obediencia cosa que cuesta tanto porque somos por naturaleza burros que nos creemos absolutos que a mí nadie me manda que yo así soy que a mí no me digan nada, tras que aparto mi tiempo para servir y que me doy temprano y que me sacrifico y que estoy aquí y, y, me, y me viene todavía a regañar. Porque a nadie le gusta que lo, que lo regañe a nadie. A nadie le gusta la disciplina. Es algo que, con lo que no congeniamos como seres humanos. A nadie nos gusta que nos digan ¿Cómo hacer las cosas? A nadie. Y menos en la iglesia donde creemos que lo sabemos todo. Y porque usted es licenciado en no sé qué por allá, cree que aquí lo sabe todo, así que nadie tiene que decir nada. ¿Cómo me va a decir a mí, esa hermana que a sexto grado ha llegado, cómo me va a decir a mis cosas si yo soy licenciado? ¿Cómo? nos resistimos a que otro me oriente y más si ese para mí no es nada y más si, si, si ese pues me cayó mal porque hizo tal cosa. Nosotros siempre vamos creyendo que, que la persona que me regañe tiene que merecérselo. Y si no, pues no, que si no se meta conmigo Porque yo no me meto con nadie Una de las cosas que más ¿Quién tiene el teléfono encendido, hermanitas? Ujieres Repitan hasta la saciedad Es más Ni le diga Dios le bendiga a nadie, Ujier Dígale, apague el celular mejor, Eso dígale, para que no sea estorbo. Ni siquiera lo salude mejor. Ay, si Dios lo bendiga, que lo bendiga. Mejor dígale, apague el celular, apague el celular, apague el celular, al que ve entrar ¿Verdad? Eh, eh, eh. Al final Dios lo va a bendecir no porque usted le diga pero el si sí lo va a pagar porque usted le diga. Entonces, volviendo a esto de lo que cuesta seguir instrucciones, de lo que cuesta obedecer, tener el cuidado, no nos gusta. Nuestra naturaleza va en contra muchas veces de que nos pongan rumbos, caminos, pero todos entramos en la obra como aprendices. Todos. Yo comencé mis primeros pasos como un discípulo, como un aprendiz. Mi desenvolvimiento en la predicación no es como hoy. Cuando empecé los pasos de la predicación, no tenía ni la madurez, ni el conocimiento, ni el desarrollo, ni la habilidad, ni la ni la ni la comprensión espiritual que con el paso del tiempo lo vamos desarrollando. Se aprende. Alguien tiene que decirme cómo. Mira, empezaste mal hoy la predicación. La predicación se empieza de tal forma. O el cierre que hiciste. Y claro, usted que lo estén evaluando, lo estén, usted no quiere eso. Porque usted quiere servir sin que nadie le diga nada, pero quiero decirle que no. Así no funciona la cosa. Usted sirve bajo dirección. Por eso hay líderes. Y esos líderes le van a indicar cómo es el servicio, no como usted quiere. Porque hay gente que quiere servir como quiere. Y, y, y está bien que tenga la voluntad de servir ¿verdad? pero las personas a veces quieren también eh, eh, que, si, que si ponen recursos en un ministerio quieren decir cómo se va a servir hermano yo quiero traer eh, eh, tal cosa pero quiero que se haga de esta manera no, 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 yo les he enseñado si el espíritu los mueve a traer un recurso determinado para un ministerio su tarea se limita a poner el recurso a disposición de los líderes luego los líderes van a decidir cómo se administra. si no ha leído la Biblia así es como funciona Bernadette dice la Biblia fue y vendió su propiedad y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles y ahí se acabó su compromiso con Dios el Espíritu le despertó traer la venta de su herencia la pone a los pies y su trato con Dios ahí terminó ahora empieza la responsabilidad de los apóstoles su tarea, su seriedad para con Dios la administración justa ahí empieza pero no llegó Bernabé a decir: Vaya, miren, apóstoles, eh, aquí traigo esto, pero yo he visto que ustedes están marginando a las viudas de los helenistas. Así que yo, porque como siempre tenemos como ese, ese sentido de que usted quiere resolver los problemas, así que yo quiero hacer justicia con lo que traigo y quiero que se lo den a las viudas helenistas acuérdense que él era judío pero tenía una, una vocación muy abierta y había un problema en la iglesia él hace eso en el capítulo 4 y en el 6 se da un conflicto porque las, los, los judíos de habla griega se dieron cuenta que sus mujeres las mujeres de habla griega eran marginadas a la hora de repartir la comida y que las mujeres de los judíos de habla hebrea eran atendidas primero, le daban preferencia había un problema en la comunidad pero no llega Bernabé diciendo miren yo he observado que aquí hay una preferencia de persona así que traigo esto pero, pero lo van a usar para esto Nadie decía eso. Por eso hay responsables de la comunidad. Llega y lo pone a los apóstoles. Pero claro, está el ego. Es que, es que, en el tema de servir y de dar, está el yo. Ese, ese yo que siempre queremos imponer, hacer como yo quiero, que no quiere someterse, que no quiere una directriz que quiere ser protagónico de alguna manera en el fondo, que quiere que, que se siente el, el justiciero ¿va? o la justiciera, que quiere eh, eh, ser vengador ¿va? y poner orden por cuenta propia. Entonces, siempre está esa, esa tentación. Se nos olvida que Cristo es el Señor de la iglesia y que Él está vivo y que Él va a poner orden porque Él pone orden que si usted observa cosas que no están bien antes que usted lo observara Cristo ya lo observó antes que usted se diera cuenta Él ya se dio cuenta porque Él no está ciego ni es dundo. Él ya vio lo que no está bien en la iglesia y lo vio antes que usted pero como agarramos el síndrome de Cristóbal, como que yo soy el señor de la iglesia. No, el señor ya se dio cuenta, el Espíritu Santo ya sabe y él tiene sus maneras efectivas de resolver los problemitas. Cuando Bernabé hizo esto, el problema de la viuda ya estaba. Y, y no se requirió de Bernabé para resolverlo. Cristo lo va a resolver por su Santo Espíritu. Y cuando el problema reviente, vendrá una solución. Y ahí está en el capítulo 6. No es el protagonismo ni la arrogancia de nosotros la que va a resolver los problemas. Es más, Protagonismos solo recrudecen los problemas. Aprender a ser discípulos. Esa es una de las cosas más difíciles. Seguir órdenes, seguir indicaciones y aceptarlas aún cuando no esté de acuerdo y aún realizarlas aunque no me parezcan. Es una de las etapas más difíciles, es una de las, de las áreas más conflictivas, pero que aún allí Dios está formando su carácter. Ser discípulo es una etapa en la que Dios te está formando para que un día llegues a ser importante para esa comunidad. Para que Timoteo fuera importante en esa comunidad, primero fue discípulo. Si no comienzas por ahí, nunca vas a terminar de acuerdo a las intenciones de Dios. Cuando tenía la iglesia otra estructura en la que estaba sometido, a las directrices de otros grupos durante 12 años seguí esos lineamientos en obediencia aunque no estuve de acuerdo con muchas de esas decisiones aun cuando iban en contra de lo que yo estaba impulsando que era parte de las cosas que me tenían tensionado pero que nunca 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 hice tres cosas, nunca agarré camino creyéndome absoluto, macho sin dueño, si Dios me tenía en estas circunstancias, yo sabía por qué, dos, nunca me rebelé en contra de las directrices, aunque no me parecieran y tres, nunca anduve murmurando contra las autoridades, ni con mi familia ni con la pastora. En las pláticas que tenemos, jamás predisponiéndola contra alguien, contra un líder, jamás con nadie a espaldas, jamás haciendo grupito para, para, para generar eh, 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 un colectivo de desobediencia, jamás. Sobre todo cuando toman una decisión contraria a lo que usted quiere. ¿Cuál es la respuesta natural? Irse a desahogar con alguien. Buscar un interlocutor para contarle, mire lo que me dijeron. Y le dije, mire lo que es. Y ya, minarle la mente al interlocutor. Y predisponerlo contra la autoridad. Contra el liderazgo. Jamás lo hice. Porque en todo esto es cosa de madurez. Es, es a usted que no le gustó la decisión. Entonces, asúmala a usted, madúrela a usted, supérela a usted, deje de ir a contaminar a otro, a ese que, que es la decisión que se tomó ni fue ni fa. No le importa, pero usted va y le siembra. No, nunca lo hice, jamás. Porque esto es la obra de Dios. Y en la obra de Dios usted no puede andar destilando veneno como que fuera su, su mente, pues. Porque tenemos que dar cuentas. Y soy responsable de a quién envenené. Yo cargo con la responsabilidad de a quién le apagué la fe. De a quién le miné su servicio de a quién aparté de la alegría de servir. Yo soy responsable. Si con mi palabra, con lo que dije, con lo que le miné la mente, la persona deja de servir. Porque se dan relaciones de amistades sentimentales que tienden a incidir, a afectar, que tienden a, a ser influenciables. A falta de madurez, pues a falta de seriedad, pues sí, porque en mi caso estoy claro quién me va a influenciar a dejar de servir, hermanito, quién va a influenciar a hermanazarita a dejar de servir a hermana mari quién a la pastora quién Así que esto ya, esto ya son raíces, son convicciones tan profundas, tan con Dios, tan del Espíritu, que no están sujetas. ¿Qué problemas ha tenido la hermana Sarita a lo largo de 27 años en iglesia? Uh, situaciones que muchos ya, mejor me voy de aquí. con sus hijos, con familia, con hermanitos. Y, y aquí está, ¿quién la ha movido? ¿Ama a los hijos? Claro. ¿Ama al esposo? Creo yo, no sé. Diga la verdad, hermanas. Salita, confiésese. ¿Ah? ¿Quiere a algunos de ustedes aquí, ella también? Pero... Nadie le va a dar carreta. Nadie. Porque ya sus cimientos están claros de a quién sirve. Porque ha sido discípula. Si no se ha ordenado pastora, porque, porque es mujer nada más. No, no, hay una trayectoria. Hay un aprendizaje y aunque no ha compartido decisiones en algún momento que he tomado las ha asumido no ha personalizado decisiones que he tomado porque el compromiso con la obra está muy por encima de eso Oh, hermana Mari no crean que porque mi madre está aquí que, que estoy apoyándolo no, ella está aquí por el señor no está aquí por mí. Está aquí porque el Espíritu la trajo. Entonces, ¿pero cómo empezaron? Siendo discípulas. Yo recuerdo las luchas que tenía mi madre en la iglesia donde nos congregábamos. Luchas continuas. Porque llegó a un pueblo a servir a Dios donde los conceptos eran pueblerinos ella llevaba una idea distinta, por ejemplo, de hacer la escuela bíblica dominical. Y el pastor ritualiza en contra de esas ideas revolucionarias. Pero ahí estuvo. Y se mantuvo. Y aprendió y creció. Pero esa gente que se dispara a la primera. Nunca logra desarrollar disciplina En ninguna área de la vida La gente que anda saltando Como chapulimba de hoy, Nunca logran estabilizarse En nada Que andan ahí Buscando la iglesia a su medida Y cuando la vayan a su medida ¿Ah? Si tan problemático que es usted, tan complicada que es usted, ¿dónde va a a su medida? Solo que haga una aplicación y la haga a su gusto. Y comienza a, 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 a inventar hermanos, todos que usted le dé características y, y, y cree los perfiles de cada hermano en la iglesia virtual, porque la real jamás va a exceder sus gustos, sus alegrías, satisfacciones. Habrá gente que, que le va a caer mal con solo verla, pues, no le ha hecho ni bien ni mal. Y Usted dice, esa, ¿sabes qué se cree? O cuando ven a decir una postura, es bien la bien bonita, ahí, y esa voz, qué fin ahí con sus chongas. Y ya solo por eso les cayeron malas hermanitas. No les han hecho nada. Pero ya su mente va. Ya su mente. Entonces. Echar las raíces. Ser discípulo. Si queremos ser relevantes a la vida de una iglesia. Empecemos aprendiendo de gente que le demuestra compromisos con Cristo. Fíjese, Pablo lo encontró en Listra, pero el capítulo 13 me dice, 14, perdón, me dice lo que pasó en Listra. Ya ustedes conocen la historia de cómo sanaron a un paralítico y el sacerdote del pueblo quería darle culto a Bernabé y a Saulo. Pero dice 14.18 A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Es de lo que yo le hablo, de gente que le hace cambiar de parecer sobre su servicio. No sea cabezón, hermanito. Y dice, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, esto ocurrió en Listra, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon, ¿quiénes? ¿Quién cree que estuvo ahí? El discípulo de Timoteo. Ese que encontró en Listra, estaba aquí, y fue testigo de ese compromiso, los discípulos lo rodearon, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Si ¿Sí, sí, ¿Se imagina Timoteo en su pequeñez? Estaba jovencito. Dice no hombre, yo me apedrean así, yo no vuelvo a entrar. No, me agarran así en la iglesia, no, no vuelvo a llegar. ¿Cómo lo han apedreado usted en la iglesia? ¿Qué pedradas ha recibido en la iglesia? ¿Qué pedradas ha recibido en el servicio? Timoteo, como discípulo, vio que ese hombre que predicó el Evangelio hizo cosas tremendas. Lo echaron a pedradas de la ciudad, pero él se levantó, se sacudió y dijo, voy para adentro otra vez. No dijo, ya no vuelvo aquí. Renuncio a esto la templanza, el carácter, de dónde aprendió ese compromiso inquebrantable, de dónde aprendió el llegar a estar preso, de quién aprendió que era parte del llamado, de quién entendió que era constitutivo a su vocación, de quién aprendió que hasta llegar a la cárcel no significaba renunciar, regresar, sino mantenerse firme de que primero fue discípulo y lo aprendió de este hombre. El compromiso inquebrantable con la buena nueva y sus consecuencias. Si él vio a su maestro, a quien él miraba, a su padre en la fe, como le dirá Pablo muchas veces, hijo mío, ¿A quién vio ser arrastrado, golpeado, pero lo vio levantarse y regresar? Y aquí, ni a pedradas lo han agarrado con una mala mirada, y ya van para afuera. No, no hemos apedreado a nadie. Tal vez sería necesario para que para probarlo pero ¿a quienes han maltratado como a Pablo? Una mala mirada, una palabra fuertecita, un llamado al orden y, 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 y ya gran crisis. A nadie hemos arrastrado. Tal vez algunos mañosos que han entrado así se han llevado a la bendición de una administrada, pero no los trajo el Espíritu. A ellos pues, los trajo la gana de robar algo aquí. Pero dígame qué gran maltrato le han dado en la Iglesia ahí. Eh? Qué gran maltrato le han dado en el ministerio ahí. Eh? Dígame. ¿Cuál es la gran ultrajada? El daño irreparable. Es que, es que somos somos tan de azúcar. ¿verdad? ¿Saben por qué, hermanitos? Porque no hemos aprendido. ¿De quién hemos aprendido? Porque usted se pone a seguir a gente que es así. Floja. Quebradiza. Que con nada ya se desarma. Que con medio ya. No, yo ya no sigo. No, yo, yo, yo ya me voy. No, 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 yo no soy juguete de nadie aquí. ¿De quién hemos aprendido, pues? El problema es que no quieren ser discípulos. Y no quieren fijarse. Aquí hay gente. Aquí hay gente que es modelo de compromiso. Aquí hay gente que le puede demostrar con el paso de los años cómo se sirve inquebrantablemente. Fíjese en ellos, aprenda de ellos, deje de estar siguiendo ejemplos de vidrio, y ni siquiera son vidrio templados, son del más barato, con solo hacerle se queda. Hay gente que le puede enseñar Todo lo que hay que pasar Por causa del evangelio Timoteo entendió Que el servicio a Dios Pasa realmente Por una serie de circunstancias adversas Él está en la cárcel Pero dice Ya va a venir Y los vamos a ir a ver o sea, no es que ya salí de la cárcel, pero sí, ya no voy a seguir metido en esto porque me llevó a la cárcel el servicio. No, sigo, ya voy de nuevo para allá. Pero ¿de quién aprendió eso? De alguien que lo vio golpeado, se levantó, se sacudió y regresó. Por eso él sale y va a regresar otra vez. Le van a dar libertad y va de nuevo. Necesitamos timoteos que no sean doblegados por las cosas adversas que pasan donde siempre hay un grupo de personas. Es que donde hay personas van a haber pleitos, malas miradas, críticas. Por muy iglesia que seamos, pero En lugar de levantarse y volver, nos levantamos y nos vamos. Por eso es que las iglesias no cumplen sus objetivos. Por eso es que una iglesia tan grande como la evangélica en este país, del 45%, no sirve para nada. Porque está formada en su gran mayoría por clientes que creen tener la razón. El cliente siempre tiene la razón y como las iglesias se han vendido a la clientela, venga por favor aquí, mire, aquí la vamos, vamos a tener rifa de unos churros y, y, y venga que va a haber un payasito y que mire, dice que vamos a tenerle también eh, 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 unos, unos cupones de superselectos, selectos, venga y, y claro, convenciendo a la gente para que llegue, para que asista, para que... Eh, 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 esté allí el día domingo entonces la iglesia está al servicio de agradarlos a ustedes y de complacerlos y de atenderlos y de cuidarlos y que mire venga le vamos a dar sorbete a sus niños y que mire venga vamos a hacer tal cosa y, 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 y el pastor se va a vestir de, de, de payaso o, o, o de caballo no sé qué y la gente con tal de ver el vestido de pastor de caballo, mira, quiero ver mira, el caballo ahí. Güey. ¿Por qué? Porque la idea es que usted se sienta bien. Venga, siéntase bien con nosotros. Pero aquí no, hermanito, aquí usted va a venir, va a comenzar a servir, se va a sentir mal. Porque le van a parar caras. Porque la van a regañar. Porque le van a poner indicaciones. Y usted ya... No, si yo quiero... Yo, yo, yo quiero que me dejen en paz. Pues no va a estar en paz. Porque tienes que servir de cierta manera. Es que Yo quiero ir a hacer algo pero yo quiero... Yo quiero hacer lo que yo diga, pues si yo quiero dejar de aquí de lavar platos por dar una palabra, que yo aquello quiero hacer, si su ministerio fue lavar platos, es lavar platos y no va a andar inventando por no lavar platos y ya porque le dijeron hermana primero haga lo que le dijeron, si después de cumplir el ministerio el Espíritu le da una palabra vaya a darla pero alguna, no, no, que, que, que por inventar y de la palabra quieren dejar de barrer, de lavar los baños, de darle a la cama. No, 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 tampoco estén con relajos. El espíritu es de orden. Y primero, termina su privilegio y yo no dudo que le pueda dar una palabra para irle a dar a alguien, pero no se la va a dar para fomentar el relajo. No se la va a dejar no le va a dar palabras para dejar sus responsabilidades el espíritu no es relajo tampoco hermanito usted que es la soberbia hermano o soberbia hermano hermano, hermana ese es el problema que la soberbia es tan grande que no queremos que nos digan nada que andamos tan infladito ¿va? que no queremos que me digan nada por eso naufragamos Acortamos procesos, por eso no maduramos, por eso no crecemos, porque no queremos que nos den forma, no queremos ser discípulos y ser discípulo, discípulo es adquirir disciplina. Discipulado, sin disciplina no existe hermanito. Por eso son palabras hermanas. ¿Por qué Timoteo es relevante? Porque empezó aquí, por lo básico. Quiero ir cerrando en hechos. Quería trabajar también Timoteo, pero ya no me da tiempo. Hechos, quiero cerrar aquí. Versículo 2, capítulo 16. Los hermanos en listra, y en Iconio ¿qué hacían sobre Timoteo? hablaban bien tenían buen testimonio había un buen decir le miraban el potencial y decían este muchacho tiene madera aquí hay dónde Pablo lo vio le echó ojo Versículo 3, así que Pablo decidió llevárselo. Pablo le vuela ojo y decide formarlo. Darle forma para el ministerio. Porque el ministerio requiere que seamos de cierta forma. El mismo hecho de servir en la iglesia adquiere que tengamos cierta forma. Y Pablo va a darle a Timoteo esa forma, hay una forma para servir, hay cierto perfil, hay cierto carácter y de eso se encargan justamente el pastor en primer lugar de darle el carácter, la forma a sus equipos para servir. Darles ese temple, esa orientación y le dando ese formato, ese perfil, esa característica que el ministerio exige. Claro, son 40 años que vengo en esto y el Espíritu me ha formado, la iglesia me ha formado, porque la iglesia lo forma también a uno. Eh, no siempre con alegría, a veces llorando, la iglesia lo va formando a uno no solamente apoyándolo, también haciéndolo llorar a uno, pero ahí se va formando uno, ahí se va forjando, ahí se va forjando, sabiendo que tenemos que adquirir una forma, que al final es la forma de Cristo, por eso dirá hasta que todos lleguemos a, ¡ah! pero cómo le costó a Jesús llegar a eso, pues si a Hebreos dice que a él tuvo que aprender obediencia, aunque era hijo, pues siendo que dijo, ah, yo soy el hijo de Dios y a mí nadie me tiene que hacer nada aquí. Es pues decir, sí, no vino hacia el mundo. Dame una Fren, yo soy el hijo de Dios y que me tiene que decir usted a mí. No, aprendió. Comenzando con sus padres. Dice el Evangelio, y desde ese día estuvo sujeto a sus padres. No les dijo, ¿y ustedes qué? ¿Me quieren mandar a mí? Yo tengo un trata mayor que vos, José. Si sí, está bien, está bien, papá. Papá José, mamá María, ¿no? está bien. Aprender obediencia. Aprender obediencia con Juan el Bautista, su maestro. Fue aprendiz de Juan el Bautista. Se sujeta, fue discípulo. Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Si sí, yo no sé, ustedes, ¿por qué no quieren ser discípulos? hay Muchos de aquí. Y quieren hacer lo que les da la gana. Sin ni, ni en nuestro mismo Señor. Primero fue discípulo. Y luego emprendió su camino. Emprendió su misión. Por eso hay quienes nunca avanzan, nunca prosperan, nunca desarrollan. Porque no quieren ser discípulos. Ni quieren ser disciplinados. Para ser relevantes en la vida de otros para ser de bendición en la vida de otros. Comencemos con lo primero, aprendiendo de hombres y mujeres cuyo servicio nos muestra una trayectoria de crecimiento, de bendición, de utilidad. Que Dios me lo bendiga, hermanitos, pónganse de pie, vamos a pedirle a Dios que nos haga discípulos. Padre, tú nos has puesto para crecer y un día desarrollar liderazgos de bendición, como lo fue Timoteo, quien después de ser discípulo, Pablo le da la encomienda de ir a ministrar una iglesia. Bien complicada, la de Éfeso. Y ahí fue enviado. Le entregan una gran responsabilidad. Porque ya tenía la capacidad. Porque fue discípulo. Tú has llamado a mis hermanos. Y has entregado muchos llamados. Gloriosos y maravillosos. pero muchos no logran desarrollarlos a plenitud y recibir encargos porque no han desarrollado el carácter, porque no quieren ser discípulos se creen ya en la competencia Padre si nuestro Señor, tu Hijo fue discípulo primero Si los hombres de la Biblia aprendieron primero y luego tú los enviaste en misión. Que mis hermanos logren desarrollar su potencial siendo discípulos primero. Aprendiendo. Sentándose. caminando por donde el que los está forjando les está ha enseñando hay una diferencia hermanitos en los discipulados de la época de Jesús y el discipulado de Jesús En la época de Jesús los discípulos decidían qué rabino elegir. Ellos elegían al rabino. En el discipulado de Jesús, Él elegía a sus discípulos. El Señor les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Por tanto No es lo que usted quiera Es lo que el Señor quiere No es lo que a usted le guste Es lo que el Señor le diga que va a hacer Y para eso debe ser Primero discípulo Si quiere pensar un día En aportar y ser útil Relevante si quiere un día ser de provecho a la vida de muchas personas, primero debe ser discípulo. Si en su corazón está un día a bendecir gente, comience aprendiendo. Espíritu de Dios Despierta espíritu de discipulado desde el pueblo. Para que fijos los ojos en Jesús, perseveremos. Te lo pedimos, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanitos.